0: Dios les bendiga, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, a la, al estudio del día de hoy. Damos las gracias al Señor porque podemos estar aquí poder compartir este tiempo porque Él es bueno, es misericordioso, ¿verdad? Y también damos gracias al Señor por los que puedan escuchar el audio, que nosotros grabamos y puedan reproducirlo en sus hogares. Porque Dios puede edificarnos a cada uno de nosotros porque su palabra... Cumple el propósito por el cual fue enviada y no vuelva a él vacía, pueda cumplir su propósito que es agradable y es perfecto. Nosotros vamos a continuar en el día de hoy el tema de la familia y Dios en el hogar, o sea, Dios en el hogar y la familia. Y vimos en las clases anteriores lo importante que es para el Señor que se mantenga en la familia a Dios como el centro. Lo importante que es para el Señor que el amor de Dios sea cultivado en medio de las familias. Lo importante que es para el Señor que las familias crezcan como entes sanos, ¿verdad? A fin de que su nombre sea alabado y glorificado en medio de ellas. Y como hemos visto anteriormente, la familia es una institución fundada por Dios. O sea, en el corazón de Dios, en los propósitos de Dios desde la creación, estaba el hecho de que existiera un círculo, un núcleo tan personal que era la familia a través del cual la, la, la humanidad, la persona fuera desarrollándose, creciéndose, creciendo y recibiendo la instrucción necesaria para la vida. Nosotros vemos en Génesis 2, cuando el Señor une a Adán y a Eva, vemos como Él le plantea su propósito para con ellos dos. Y le dice, esta hora es hueso de mis huesos. Entonces dijo... Entonces Jehová hizo caer un sueño a Adán, y mientras él se dormía, tomó de su costilla y cerró de la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, este es ahora, hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios tenía ese propósito de que la familia fuera un círculo íntimo, de unidad de unidad entre cada uno de ellos. Pero también el Señor dejó a cargo de la familia una responsabilidad muy importante, a cargo de los padres eh, y, de los, y de los padres, también una responsabilidad a cargo de los hijos. Y es la responsabilidad de la instrucción en los caminos del Señor. Cuando el Señor permite a un hombre a una mujer formar una familia, crear un círculo familiar, también Dios les está dando a ellos la responsabilidad de guiarse e instruirse hacia los caminos del Señor. De que ese círculo no sirva solamente para ellos estar juntos, sino que también sirva para ellos desarrollar una relación que sea agradable delante de la presencia de Dios. Vemos que hay responsabilidades para el esposo acerca de instruir y santificar a su esposa, de, de santificarla, de instruirla, de guiarla a los caminos del Señor y a su esposa, de manifestar eh, el amor, eh, a, a su esposo, respetos a su esposo y honrar a su esposo, como manda también la palabra. O sea que la familia es un círculo donde se desarrolla y de, debe desarrollarse y crecer la fe. Dios creó a la familia desde Génesis, estableció un orden y parámetros en los que debe dirigirse el hogar. Dios quiere que la familia sea el, medio, medio, por medio del cual, el círculo medio, por medio del cual las personas sean instruidas en sus caminos. Nosotros vamos a ver en Deuteronomio 6, 7, 9. Ya eso es cuando una familia que tiene hijos y demás. El Señor le dejó bien claro, antes de leer, a su pueblo lo que Él quería, que hicieran los padres con los frutos que iban a recibir, o sea, con los hijos que iban a recibir. Vamos a ver qué dice. Y
1: las repetirás. Cuando si quiere a leer,
0: antes de, de, del 7, el 6.
1: Ah, el 6 también, okay. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
0: Entonces vemos aquí como Dios estaba dándole al pueblo la ley, su orden, su mandato. Pero él también estaba consciente de ese círculo familiar. Y él dijo, ¿cuál es el círculo más grande de influencia que tiene una persona? Su familia. Pero él no dejó a los padres así como que aprendan, sepan la ley, vivan la ley. No, ustedes sepan la ley, vivan la ley, pero enseñen la ley. Entonces la familia es el círculo que Dios creó para que las personas fueran instruidas en su camino. Y vemos como el Señor le dice a los del pueblos, y la repetirás a tus hijos. No solamente tú tienes que vivir esto delante de mí. sino tú tienes que instruir a tu círculo, a tu familia en esto. En este camino que yo te he enseñado, que yo te he mostrado. Entonces la familia debe ser ese círculo en que las personas crezcan en la instrucción de los caminos del Señor. Los padres tienen delante de Dios la responsabilidad de instrucción y no pueden... De desatenderse de él. Lo que vemos que vemos en nuestra sociedad actual? Padres teniendo hijos. Ay, ¿Qué coge el mejor rumbo el muchacho por donde viene? Pues, a veces niños de 8 años, 9 años. Los padres totalmente desatendidos. De ya yo no puedo con ese muchacho. Ya yo no lo controlo. Ya ese muchacho yo no lo gobierno. O sea, no. Ese no fue el orden que Dios estableció. Dios mandó a los padres a instruir a sus hijos. No solamente la ley, sino mantenerlo en su misión, en sus hogares, mientras ellos estuvieran en sus casas desarrollándose. Porque cuando le dijo al, al, Dios al hombre que, dijo, se unirá a su mujer, dejará a su padre a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, hasta que esa persona no pase a formar otra familia o ya tener una familia aparte, debe, se debe a la instrucción dada en su casa, en su hogar, en su familia, donde Dios lo puso y debe al padre el responder por la instrucción y la guianza se nosotros vemos una sociedad muy desatendida, de mucho individualismo. Madres también que tienen a sus hijos, que tienen a su familia, y se desentienden totalmente. Ya yo no puedo con ese muchacho, ya yo no lo controlo. ¿Por qué? Porque no se quieren sobrecargar y dice ay ya, que haga lo que quiera. No, pero usted va a dar cuentas delante de Dios por eso. Usted va a dar cuenta delante de Dios por haberse desentendido de eso, por haber dejado a esa persona. Y ciertamente la salvación es individual y cada uno vamos a dar cuenta por nuestra obra, pero usted va a dar cuenta por las obras de sus hijos. Porque se supone que es usted era que tenía que instruirlo en los caminos hasta él que ya él fuera una persona madura e independiente. O sea, es una responsabilidad suya. La familia que Dios le ha dado es algo que el Señor le ha puesto a su cuidado. La palabra dice que los hijos son frutos que usted debe verdad tener el cuidado de cada uno de ellos entonces Dios quiere que se desarrollen familias sanas vamos a ver un ejemplo en Josué 24.15. de cómo Josué estaba guiando y encaminando al pueblo pero Josué tenía la seguridad de que había que el primero había encaminado y dirigido qué su casa porque cuando él tuvo que hablar delante del pueblo, él habló con toda propiedad y él estaba hablando al pueblo que iban a pasar adelante eh, o que debían servir a, al Señor. Y él dice, Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogemos a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del, del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo, yo voy a servir a Jehová, el que me quiera seguir, venga. Yo me voy a servir a Jehová, yo y mi casa, por los cuales yo tengo que dar responsabilidad, por los cuales yo tengo que dar cuenta delante de Dios y a los cuales yo he instruido en los caminos del Señor. Josué no me dijo, yo me voy solo y que vengan por lo demás, pues hay padres. Y yo estaba hablando en un contexto secular que se olvidan de los hijos, hay padres, cristianos. Con niños de 8 años, 9 años, 11 años, 12 años, que están en la iglesia. Ay, él no quiso venir. Y el niño, ay, él no quiso venir. Ay, él se quedó en la casa. No quiso venir. Él, ay, él no quiere venir a la escuela bíblica. Ay, él no quiere ir a la sociedad de adolescentes. Ay, él no quiere ir a los jóvenes. Pero el niño vive ahí, en su casa, bajo su responsabilidad, bajo su cuidado, bajo su instrucción. Ah, yo le compré un juego nuevo, le compré un game, le compré un Nintendo, le compré esto, le compré aquello. O sea, tú lo estás instruyendo en el mundo, pero no en los caminos del Señor ni en la palabra del Señor. Por eso tú vas a dar cuenta, tú vas ahí sentado en tu casa, en la iglesia, adorando y bendiciendo a Dios y sabrá Dios lo que está haciendo el muchacho en la computadora en su casa. Por eso usted va a dar cuenta delante de Dios. Ciertamente, la salvación es individual, pero usted, su responsabilidad como padre, como madre, es instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Josué dijo, yo me voy, yo voy a servir a Jehová. Mire, pueblo, aquí uno te va a servir, pero yo no me voy solo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque mientras ellos estén en mi casa y sean parte de mi casa, al Dios que yo sirvo, deben honrarlo, deben obedecerlo, deben guardarle reverencia. Porque es mi responsabilidad delante de Dios. Ciertamente no lo podemos obligar y tenemos que instruir y en hacer que ellos se enamoren del Señor. Pero entonces se sabe, como padres o los que han tenido hijos, que hay ciertos procesos en que se desarrolla cierta rebeldía. Que lamentablemente, o viene o viene, o no más nada. No, hay, no se puede poner otra opción. Aunque se siente ahí, se duerma. La mitad del culto. Pero por lo menos algo se le queda. O se le pasa por ahí por la mente. Porque eso es, eso es responsabilidad. Delante de Dios para con su hijo. Delante de... Con, con su hijo delante de Dios. Entonces usted lo lleva. Usted lo instruye. Se trata de que el Señor sea instruido en los caminos del Señor. Pero no podemos dejar. Él va a decidir. Cuando sea grande. Si, si adora a Dios o no. Sí. Si, pero instruyalo. Sí, pero sea influencia, sí, pero póngale eso, la mente en el corazón, que cuando sea grande, así como dice la palabra, instruya a niños en los caminos del Señor y aún cuando fuere vea, para de ellos. Hay muchos niños que a veces iban obligados a la iglesia, y era así. Y cuando fueron adolescentes, jóvenes, lo primero que hicieron fueron descarriarse y rodar para el mundo. Pero en su vejez, y yo he visto muchos ejemplos de eso, se acuerdan y hacen memoria de todo el sacrificio que sus padres hicieron que sus madres hicieron para instruirlo en los caminos del Señor, cuando están viejos hacen memoria de que en el mundo lo que han tenido es perdición y como llovieron, eh, como una alabanza verdadera a Dios en, en la iglesia y demás, y se han devuelto y dan testimonio de eso y ciertamente, eh, yo he visto muchas veces en mi iglesia y le doy mucha gloria al Señor personas que se perdieron cuando eran jóvenes, pero que fueron a, a, a la a la escuela bíblica de verano, que sus padres lo mandaban a la casa de adolescentes y demás. Y dicen, yo estoy aquí porque yo hice memoria de aquello. Aunque mi juventud no lo valoré, ni, ni mi eh, adulta joven no lo valoré, pero ahora yo hice memoria de lo verdadero, de lo que es real. Y es una responsabilidad de los padres hacerlo. <risa> <risa> Ay, que hoy en
2: día, eh, los que son más escépticos de la palabra de Dios critican a los que son cristianos. Uh -huh. Y dicen, no, porque ellos... Están acondicionando el pensamiento a los niños para que los niños crean en eso Y no lo podemos obligar y por ahí se va Sin embargo, yo vi un, un videíto que alguien me estaba enseñando De un niño varón que tiene como nueve años, que tiene ocho años Y dice que él es un drag king Eso es como la drag queen, pero él es drag king entonces como y, y le estaban haciendo una entrevista y él se viste, o sea, él se disfraza de travesti él se maquilla él mismo él se pone ropa, o sea díganme ustedes si eso no es bajo una influencia Unifleces. totalmente, ¿verdad? espiritual porque qué niño va a hiper mega maquillarse con 8 o 9 años entonces le preguntaron en la entrevista que desde cuándo le estaba haciendo eso y él dijo que desde los dos años él supo que él iba a hacer eh, que él quería hacer eso, entonces tú me dices a mí como un pipiolo de dos años que no sabe de nada. nada va a decidir lo que quiere hacer, entonces ellos critican a los cristianos porque llevan a los niños a la iglesia y porque le enseñan a las niñas a bueno, ponerse sí, ropa sí, de sí, niña, vestidito sí, y cosas así sin embargo ellos no se critican a ellos mismos porque ¿quién le compró esta ropa sí, a ese es el niño para que se la ponga así? para que se, tra para que se ponga de travesti, ¿quién le compró el maquillaje? Porque él no trabaja, entonces, ellos adiestran a los niños. Eso. Los mismos padres de esos, tres niños niño, lo están adiestrando en eso. Y como en eso que lo están adiestrando y le están dando la libertad, porque un niño de dos años comienza a jugar con muñeca, yo no puedo agarrar y cantillame a comprarle muñeca. Porque un niño de dos años ve a, a un travesti vestido y diga, ay, qué lindo, y se ría con eso. Yo no puedo agarrar ahora... Y entonces comprarle pila y maquillaje y ponerle la bufanda y ponerle todo lo que esa gente se pone porque yo lo estoy adiestrando en eso. O si sea, un niño de dos años no sabe no lo, lo que, que quiere, sea. pero él puede decir que le gusta eso. Mi hijo dice que no le gustan los payasos, pero cuando él sea grande quizás se le entienda que un payaso está disfrazado, es? Pero yo no puedo ahora, ah, no, a él no le gustan los payasos, y ponerle y decirle que sí, que los payasos son malos. Entonces, al final... Lo que los padres le enseñan a los niños Sí tiene una trascendencia Y no con eso significa que lo estamos Obligando o que le estamos condicionando La mente o que le estamos Condicionando el pensamiento porque ¿Qué acaba de Mariela decir? Mariela acaba de decir Que muchos niños que han sido Instruidos en la palabra cuando llegan a la Juventud o cuando llegan a la Adolescencia se van Y es obvio que los papás no lo están Obligando a quedarse en la iglesia Pero ya tienen las semillas ese niño que es una drag king, uh -huh. en el caso de ese niño tiene esa semilla sembrada lamentablemente esa fue la que se le sembró
0: sí. pero hay que entender algo que es muy importante respecto a eso que venía que decía, dice Ivana, si usted su familia si ese círculo no influye en la palabra de dios no lleva la influencia de la palabra de dios a su casa entonces el mundo va a llevar la influencia del de mundo a la mente de ese niño por qué la sociedad ha malentendido algo y cree que los niños pueden, ellos deciden que les gusta, si me gusta esto morado, esto azul, esta azul, esa ropita. Pero toda la mayoría de las decisiones que los niños toman es de un círculo de influencia. Y si usted como cristiano, como persona responsable de, con sus hijos delante de Dios, no se toma el cuidado y la dedicación, no con obligación, porque el Señor también nos llama a hacer la forma en que debemos hacerlo. Sí, de influir en su hijo, el mundo va a influir. Pero alguna influencia va a coger porque ellos son esponja y algo ellos van a absorber. No me diga a mí que ya el niño nació gustándole así como decía eso gustándole eh, eh, disfrazarse de mujer o maquillarse así. Él vio algo, se lo celebraron, se lo aplaudieron, que entonces el mundo está influyendo en él. Si usted como cristiano no busca influir en sus hijos, el mundo lo va a hacer, pero algo él va a absorber. Porque son papeles en blanco, son esponjas que absorben, que ven, que buscan. Si usted se desentiende, lo va a tomar el enemigo. Porque tenemos que entender, claro, nosotros como cristianos eso, existen dos bajos: o con Dios, o sin Dios. Y punto, si usted lo deja a la buena, de que ruede, lo va a tomar el
1: Sí, es importante mencionar el capítulo 5 de Efesios, donde se menciona el rol que cada miembro de la familia debe seguir, o sea, a las casadas se les manda a que estén sujetas a sus, a sus propios maridos, y el marido, pues es la cabeza de la mujer, que también es, debe reconocer primero que Cristo es su cabeza y que es miembro del cuerpo de la iglesia, porque de hecho el propio Cristo es salvador de la misma iglesia, y los capítulos 28 y 29 mencionan que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo hace con la iglesia. Esto da a entender que cada miembro de la familia debe ejercer su rol de una manera responsable y digna. Pero un cabeza de familia, por ejemplo, dice el capítulo 5, versículo 8 de la primera carta a Timoteo, que no atienda bien su propia casa, no puede jamás eh, ir a, a atender o a administrar, ya sea la iglesia o otra cosa donde esté, porque si en su propia casa no lo hace, no lo hará en ningún lado. De manera que deben inculcar en sus niños el rol que le corresponde, además de eso, y otro punto importante es que el enemigo ha intentado socavar, socavar y acabar con esto, cazando dos hombres o dos mujeres. Entonces cuando un niño ve esto y lo ve como normal, lo acoge y entonces comienza a incluir en el mundo estas enseñanzas. Y es por eso que poco a poco Satanás ha ido acabando, por así decirlo, con... Con el, con el matrimonio que el propio Jehová lo instituyó desde el inicio de la humanidad.
0: Así es. Y vemos en Efesios 6, 4, donde el Señor le da un mandato a los padres, y, vo y vosotros padres, no provoquéis a ir a sus hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandato. O sea, la familia debe ser el primer círculo de influencia, de instrucción en la vida cristiana para los hijos. Nosotros, ya no vamos a hablar, nosotros como cristianos no nos podemos desentender de nuestros hijos. No nos podemos desentender de las personas que el Señor ha puesto en nuestras familias para nosotros ser círculo de influencia. Debemos cada día mostrarle a Dios, mostrarle a Cristo, mostrarle la vida en Cristo. Mostrarle lo bueno que es vivir en Cristo Lo bueno que es Dios Y la salvación que Dios le puede ofrecer O sea, que nada influya en mi familia Más de lo que yo puedo influir Mostrándole el camino de Dios Ahora, ya ellos Después, así como decía, tomarán su decisión Pero yo no debo desentenderme Yo no debo decir Yo voy a vivir mi vida cristiana Y mi familia no sé, amén No, usted como padre Va a vivir su vida cristiana pero va a hacer que sus niños, tiene que lograr que sus niños los acompañen en esa vida cristiana. Que si usted va a leer la Biblia, que ellos se sientan a leerla con usted. Que si usted va a ir a la congregación, ay, yo no quiero ir a la iglesia un adolescente. Eso pasa mucho en los adolescentes, que ya después que niño va muy motivado. Después que llega a la adolescencia, ya no quieren ir a la clase de adolescente, ya no quieren ir a nada. Usted motivarlo, usted llevarlo, porque usted le compra cosas, le compra play, le compra bicicleta, le compra aquello, le compra lo otro. Entonces, ¿estamos alimentándolo más con lo del mundo que hay con lo de Dios? No, no debemos desentender. No se canse. Esfuércese. toma esta palabra de esfuércese y sea valiente. No tema Dios de Mayo, porque Jehová estará con usted en esa instrucción que usted tiene que hacer en su casa. Y que usted pueda decir, así como Josué, escojan ustedes a qué servir, pero yo en mi casa, ¿serviremos a Jehová. Incluya a su familia. Incluya a sus hijos. Incluya a su esposa. Incluya a su esposo. Incluya a toda la familia. Y desde ahora en adelante pídale al Señor. Ser esa influencia en medio de su familia. Para la gloria de su nombre. Que el Señor quiere que usted sea. Que nosotros el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos. Así que si hay algún aporte. Si no vamos. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que reconocen verdad. Así como de, delante de Dios. Que necesitan. Ser ese círculo de influencia en medio de su familia. Pero también vamos a orar por aquellos que no son cristianos, que no han recibido a Cristo y que están viendo cómo el enemigo está trabajando en las familias para destrucción. Hay personas que no son cristianas, pero a través de, de todas esas cosas y ver cómo el pecado se está incrementando, se dan cuenta que necesariamente necesitan apartarse de ese mundo y necesitan buscar un camino seguro. Y el único camino seguro es Cristo Jesús. La única salvación está en Cristo Jesús. La única forma de guiar familias buenas, de tener estructuras buenas familiares, es con Cristo en medio de los hogares, con Dios en medio de los hogares. Así que si hay alguien que quiere recibir a Cristo en este día, se quiere confesar que ha vivido de acuerdo al orden del mundo y quiere apartarse de ello, que ha vivido de acuerdo al orden de Satanás y quiere apartarse de ello, debe recibir a Cristo. Debe decir, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que he vivido en pecado y apartado de ti, de acuerdo al orden de Satanás pero hoy yo decido formar parte de la familia de Dios. Yo reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de mis pecados y te pido que me perdones por ello. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a
2: permanecer él. En el nombre de Jesús. Amén.